0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Pendant longtemps, dans mon travail personnel, j'ai même envie de dire mon travail thérapeutique, une idée fixe qui m'a empêché d'avancer et de me libérer était cette attente, cet espoir que j'avais que mon entourage proche ouvre enfin les yeux sur la réalité de ce que j'avais vécu. Cette reconnaissance, ce soutien que j'espérais de leur part m'a maintenue trop longtemps à mon goût, dans une espèce de colère un peu fadasse et toujours présente et de rancœur. Et j'ai longtemps tenu à cette idée que pour éventuellement reconstruire quelque chose avec ces personnes, eh bien il était absolument nécessaire qu'elles ouvrent les yeux. Et c'est une pensée, un désir que je retrouve beaucoup en coaching, les personnes que j'accompagne me demandent souvent comment faire face au déni des personnes qui les entourent et comment leur ouvrir les yeux pour que tout ce beau monde puisse enfin avancer main dans la main et à dos de licorne. C'est une question fondamentale de responsabilité et un sujet absolument passionnant. Donc, eh bien, je te propose aujourd'hui de répondre à cette question. Il y a deux façons dont j'ai envie d'aborder ce sujet aujourd'hui. La première en te parlant du déni lui-même, qui est une réalité, sans mauvais jeu de mots, pour beaucoup de monde. Et la seconde en te parlant d'un effet que nous subissons tous lorsque nous nous engageons dans un travail personnel et qui met un peu le brin quand même dans nos relations. Il s'agit de l'effet Dunning-Kruger. Mais juste avant, je vais t'inviter à passer à l'action. Si tu aimes ce que je te propose, que tu trouves que ça a du sens, que c'est aidant, que c'est éclairant, eh bien je t'invite tout d'abord à t'abonner pour ne rien manquer, puis à commenter et noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et enfin à partager cet épisode ou le podcast afin de le rendre disponible à un nombre croissant de personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Car si je partage ce message en premier, c'est vous. C'est toi qui lui donnes son élan et son ampleur. Et pour finir, si tu souhaites poursuivre la conversation avec moi ou me poser tes questions, tu peux le faire via mon profil Facebook dont tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Merci du fond du cœur pour ton engagement et tes encouragements. Et en attendant, je te laisse avec la suite de l'épisode. Le déni, donc, qu'est-ce à dire que ceci Le déni, c'est... Tout simplement un processus mis en place par l'inconscient qui refuse de reconnaître la réalité d'une perception traumatisante. Il est une stratégie, une protection jugée nécessaire devant la réalité si angoissante qu'elle pourrait engendrer un effondrement psychique. En fait, il permet de préserver un sentiment de sécurité et de contrôle face à un événement qu'on considère, qu'on se considère incapable de gérer d'un point de vue psychique et émotionnel. On peut dénier une part pulsionnelle de notre fonctionnement, donc dénier du désir ou de la dépression par exemple, ou rejeter la réalité ou la qualité, souvent la différence de l'autre. La représentation déniée est alors remplacée par une autre représentation qui ne tient pas compte de la réalité. Par exemple, les adultes qui ont manqué d'amour et de soins durant leur enfance ou qui étaient molestés s'imaginent malgré tout avoir eu une bonne famille. Le déni leur permet de se défendre contre la perte d'image de bons parents. Ainsi, ils peuvent continuer à croire qu'ils ont eu une famille bienveillante et qu'ils ont été entourés d'amour. Le fonctionnement basé sur le déni peut aussi être un héritage familial qui se communique dès les premières relations avec les parents. Ouvrir les yeux sur la réalité de ces situations peut donc être terrible pour tous les membres de la famille, pour celles et ceux aussi qui en héritent, puisque cela signifie l'effondrement de leur modèle du monde. Ainsi, dans les familles touchées par l'alcoolisme ou par la violence par exemple, tous les membres fonctionnent dans une forme de communauté de déni. Et ça se passe comme si la famille imposait une préfiguration, une espèce de grille de lecture préconçue de la réalité qui ferme, par une injonction plus ou moins tacite, l'accession à de nouvelles perceptions. Une communauté, en fait, au sein de laquelle tous partagent une société complaisante. Personnellement, le déni est une stratégie que je maîtrise très bien, que j'ai utilisée pendant des années et qui m'a réellement, à une période de ma vie, sauvé la vie. Jusqu'au jour où, comme beaucoup de stratégies internes et inconscientes, elle s'est avérée obsolète et même particulièrement souffrante. Puisque, par définition, elle me faisait vivre en dehors du cadre de la réalité. J'étais hors cadre, h. 24. Du coup, lorsque je cherchais à me stabiliser, à avancer ou à me reconstruire, je ne pouvais le faire qu'à côté de mes pompes, puisque je vivais moi-même à côté. Donc tout ce que je construisais dans ma réalité parallèle, en quelque sorte, était évidemment voué à l'échec et s'effondrait à l'épreuve de la réalité. Et comme pour chaque comportement que j'exprime, pour répondre à la question quand même qu'on a posée au début du, de l'épisode, hein, il existe aussi, chez les autres, pour des raisons souvent similaires. Et j'ai appris donc à le lire différemment chez les personnes de mon entourage et j'ai envie de t'inviter aujourd'hui à faire de même. Puisque quand on est dans le déni, on n'entend pas les paroles, les conseils, les mises en garde, les tristesses, les colères, les regrets, les injonctions de notre entourage. Nous ne sommes que douleur. Nous sommes la douleur. Donc quand un de nos proches est dans le déni, peu importe la situation dont on parle, oui, c'est vrai, on se sent incompris, on se sent impuissant, on se sent même invisible. On finit par être cette personne et nous dans deux bulles distinctes qui ne se touchent même pas, mais se voient et vivent plus ou moins côte à côte. Mais dans tous les cas, demander à quelqu'un d'ouvrir les yeux et de sortir du déni, c'est vain, puisque par définition, il s'agit de quelque chose d'inconscient qui ne se choisit pas. La seule chose à faire dans ces moments-là est d'entendre la souffrance derrière le déni, même s'il s'agit de personnes face auxquelles nous sommes en colère ou dans la rancœur. Entendre la souffrance et accepter que cette personne est sur son chemin et que ce chemin, n'est ben, pas le nôtre. La personne dont tu attends une forme de soutien et de reconnaissance par le fait d'ouvrir les yeux, donc qui est dans le déni, est sur son propre chemin. Et ce chemin, ce n'est pas le tien. Donc, garde vraiment à l'esprit que le déni traduit chez la personne qui le vit une impression d'erreur, en quelque sorte, une impossible adaptabilité. En fait, la personne, elle bug, tout simplement. Il y a des circuits dans son cerveau qui, qui sont grillés, qui se font plus. Des déviations, en fait, qui ont été mises en place pour éviter de se confronter à certaines situations. Et en cela, en fait... Pouvoir constater ça chez l'autre, c'est super aidant puisqu'en fait il nous renseigne sur l'état d'extrême souffrance de cette personne face à la situation qu'elle ne voit pas. Et prendre conscience de cet état de fait peut déjà être libérateur. Personnellement, prendre conscience que oui, la situation sur laquelle je voulais que mon entourage ouvre les yeux est souffrante pour lui, pour mon entourage, m'a permis de lâcher ma colère, ma rancœur et mes attentes puisque finalement entre guillemets, ils sont déjà punis, ils vivent déjà, en fait, les choses à leur façon. Alors oui, ils n'ont pas mis de mots dessus, et oui, on n'a pas eu de conversation, d'échange sur ces sujets-là, mais je sais, en fait, que cette situation, par le déni, justement, qu'il qu me présente, est terrible, en fait, pour ces personnes-là. Et donc, ça m'a vraiment permis de relâcher la pression, et de leur foutre la paix, et de me foutre la paix. Et à partir de là, en fait, on a pu commencer à reconstruire quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus libérateur, et de beaucoup plus ouvert pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, dans cette première partie, on soulève quelque chose d'absolument primordial, à savoir que nous accusons notre entourage d'être aveugles en fermant nous-mêmes les yeux sur la réalité de leur déni. Finalement, nous sommes nous-mêmes coupables de ce dont on les accuse. Nous sommes nous-mêmes coupables de ce dont on les accuse. Tu es toi-même coupable de ce dont tu les accuses. Rappelle-toi que la vie est un miroir. Cela veut donc dire que ce que tu es convaincu que l'autre te fait subir, un, tu te le fais subir à toi-même, donc je t'invite à découvrir comment, mais ce n'est pas le sujet ici, donc on ne va pas le développer aujourd'hui. Et deux, tu le fais subir aussi à l'autre. Et là encore, je t'invite à voir comment. Cette réponse, en fait, que tu as de la vie à travers le comportement perçu de l'autre est en fait une invitation à prendre tes responsabilités, à prendre ton pouvoir sur tes actions et donc sur ta vie. Voici donc pour le déni à proprement parler. Mais il y a une deuxième chose importante qui peut se jouer à ce niveau-là et que je trouve intéressante dénoncer, c'est donc ce que j'ai nommé tout à l'heure l'effet de Kruger du nom des personnes qui l'ont mis en lumière. Il s'agit d'un biais cognitif, donc un raccourci créé par le cerveau, hein, via lequel on tend à surestimer, à tort bien sûr, nos connaissances ou nos capacités dans un domaine spécifique. Le domaine spécifique qui nous intéresse ici est donc celui du développement personnel, et sincèrement, je l'ai croisé chez absolument toutes les personnes qui en font, et moi y compris, hein, moi la première. Hein. Donc, si tu considères être une nana ou un mec du dev perso, tu l'as forcément déjà vécu, ou alors ça te pend au nez. De quoi il s'agit Quand tu découvres l'univers du développement personnel, que tu commences à mettre deux trois choses en place, c'est comme au sport. Comme tu as été sédentaire toute ta vie, quand tu commences en fait à, à faire du sport, à faire de l'activité physique, tu peux voir ta perte de poids, tu peux voir ta masse musculaire qui grandit vite. Et ben là, c'est pareil. Quand tu commences à mettre deux trois choses en place dans ton développement personnel, tu peux très vite ressentir un changement vers du mieux. Et c'est tellement dingue pour toi que tu ne comprends pas que tout le monde ne fasse pas pareil. Alors, tu commences à développer une espèce de séparation pompeuse entre toi, qui sais les choses, qui connaît la vérité, qui est éveillée, hein, finalement, et ces pauvres moldus qui subissent leur vie les yeux fermés. Je caricature, bien sûr. Presque. Un petit peu. Mais... Je suis sûre que tu vois très bien de quoi je parle. Qui n'a jamais eu une réflexion, seul ou en groupe, hein, du type « Non, mais lui ou elle, elle est ignorante, elle n'a pas vu, elle n'a pas compris. C'est un mouton, un endormi, alors que moi, moi je sais, moi moi j'ai appris, moi j'ai compris. » La confiance en fait est si précieuse, qui plus est dans ce domaine de développement personnel, que bon nombre d'entre nous préfèrent prétendre être intelligent et ou compétents mais en le pensant sincèrement en plus. Hein. Plutôt que de prendre le risque de paraître inadéquate et de perdre la face. Et pourtant, il y a une sacrée différence entre avoir de l'intelligence et développer des compétences. Mais le simple fait de passer d'ignorant à « je découvre un univers » peut nous donner l'impression d'être soudainement devenu expert. Au mieux, on est un expert virtuel, au pire un expert en carton. Et ce n'est qu'après avoir continué d'explorer le sujet plus en profondeur qu'on prend notre leçon d'humilité et qu'on redescende deux trois étages en réalisant à quel point le dit sujet est vaste et combien il nous reste en fait à apprendre. Et dans le cadre de nos relations, eh bien, ce biais s'applique évidemment aussi. Combien de fois en coaching, ou même en message privé hein, d'ailleurs, la personne me dit « Oui, mais comment je fais si moi j'avance ?» et que mon, ma partenaire, mon enfant, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, oh oh, ne veulent pas avancer. Ou, je vois bien que mon mari, ma fille, s'auto-sabote, ou manque d'humilité, ou est trop timide, ou se fait souffrir de je ne sais quoi, mais il ou elle refuse de changer ou d'ouvrir les yeux. Comment je peux faire pour les aider Et quand on prend un peu de recul, et on regarde ce qu'on s'est déjà dit avant, elle est absolument incroyable, cette question. Et une fois encore, je me la suis posée aussi, de hein, fois, jusqu'au jour où j'ai pris ma baffe, moi aussi. Puisque, en réalité, qui suis-je Qui sommes-nous pour exiger d'une personne qui que ça puisse être, quoi qu'on lui reproche, quelle que soit la vision qu'on ait de cette personne Qui sommes-nous pour exiger d'elle qu'elle fasse, elle aussi, le chemin que nous sommes en train de faire non mais en vrai, pour qui on se prend en fait Au nom de l'amour que nous prétendons leur porter, nous exigeons qu'ils changent pour pouvoir continuer de les aimer en fait. Mais de quel droit Il est où l'amour Il est où si en fait il est conditionné par cette attente de changement Et qu'en est-il qui plus est de notre autonomie, de notre responsabilité une fois encore, si notre bien-être dépend du changement des personnes qui nous entourent alors ah, attention, hein, ça ne veut pas dire que la lecture que nous avons de cette personne est fausse. Ça veut tout simplement dire que pour l'instant, c'est pas son chemin. Cette personne en est là où elle en est, tout comme nous en fait. Si nous lisons des choses en elle qu'elle ne voit pas, il y a à 100% sur des choses qu'elle aussi constate chez nous, peut-être même depuis des années, et ce sans que nous, nous en soyons conscients. Une fois encore, la vie est un miroir. Donc, tout ce que l'on considère percevoir chez l'autre, ça en dit bien plus long sur nous-mêmes que sur la personne qu'on observe, en fait. Donc, soyons ouverts à cette lecture-là que nous renvoie la vie. Chacun est sur son chemin. Lui ou elle, hein, et nous. Chacun est sur son chemin. Et un chemin, c'est personnel, c'est intime. Il n'y en a pas deux pareils. Donc, Exiger qu'on en soit tous au même point, c'est un fantasme, et considérer que l'autre est en retard ou en décalage, c'est une illusion, un mensonge bâti par l'orgueil, et c'est totalement contre-productif en fait. Finalement, quel que soit le mécanisme qui est en place, donc le déni ou simplement la divergence des chemins on va dire, maintenant que tout cela est plus clair, le processus est en fait super simple. Pose-toi simplement les questions suivantes. 1. Est-ce que je veux conserver ou recréer une relation avec cette personne Donc en gros, est-ce que je veux que cette personne soit présente dans ma vie Sinon, bah tu coupes. Et si oui, pourquoi Pourquoi est-ce que je veux que cette personne soit présente dans ma vie Et à partir de là, s'il est important pour toi que cette personne soit présente dans ta vie, vis ta relation avec elle, mais à partir d'aujourd'hui de là où vous en êtes maintenant. Pas à partir de ce que tu attends, de ce que vous avez déjà vécu, de l'histoire dont tu veux qu'elle prenne conscience, ou de que sais-je encore. Fais une place au renouveau. Libère la relation de ce que toi, toi, tu trouves pesant. Il n'y a que toi qui est emmerdé par le sujet, en fait. Donc c'est un problème entre toi et toi. C'est à toi de le résoudre. Et si tu veux vivre cette relation avec cette personne de façon optimale, pour les deux parties... C'est à toi de faire la paix en fait avec cette problématique. Demande-toi simplement quelle relation est-ce que tu veux bâtir avec cette personne et ce que tu peux mettre en place pour la vivre à partir de ta responsabilité et en permettant à l'autre d'être simplement là où il en est. Donc voilà, cet épisode est vraiment une invitation à développer un point de vue plus global sur les situations que tu vis pour sortir de ta représentation tronquée, biaisée et personnelle afin de bâtir et vivre des relations qui sont nourrissantes pour toi et pour les autres. Redescendons de notre nuage, soyons ouverts aux critiques, au reste du monde et ne cédons plus à l'envie d'être sur la défensive. Nous ne sommes victimes de personne. Je te le dis souvent et je tiens à te le répéter aujourd'hui, nous ne sommes victimes de personne. Personne ne fait rien contre toi. Chacun agit toujours pour lui-même. Donc, relevons le nez de notre nombril et ouvrons-nous au reste du monde. Ne prétendons pas tout savoir de quelque chose dont en fait on ne sait rien, ou très peu. Faisons de cette ouverture à soi et aux autres une priorité pour continuer d'apprendre, de grandir et d'aimer.